0: Deutschlandfunk Kultur. Wortwechsel mit
1: Annette Riedel.
2: Schön, dass Sie sich die Zeit nehmen für diesen Wortwechsel, indem wir auf Russland und auf die Ukraine schauen, aus gegebenem Anlass. Morgen ist es genau zwei Jahre her, dass Russland den Großangriff auf die Ukraine begonnen hat. Wir wollen diskutieren, wer oder was den russischen Präsidenten Putin stoppen kann und wie es mit der Ukraine weitergehen kann. Dafür haben wir eingeladen den Politikwissenschaftler Frank Sauer, den Sicherheitsexperten Inga Solti und die Journalistin Alice Bota. Ihnen schönen guten Tag erstmal. Guten Tag.
1: Hallo, ich grüße Sie.
2: Hallo. Alice Botha ist außenpolitische Redakteurin bei der ZEIT, zuständig für Osteuropa, kennt Russland und die Ukraine sehr gut. Wie bewerten Sie die Situation im Krieg von Russland gegen die Ukraine zwei Jahre nach dem Beginn? Viele reden jetzt von einer PAD-Situation, Sie auch?
3: Eine PAD-Situation besteht insofern, als das auf dem militärischen Feld tatsächlich eine Art Stellungskrieg begonnen hat mit kleineren, Gewinn für Russland derzeit, wie dem Ort Avdivka. Und trotzdem glaube ich, dass wir nochmal eine Ebene drüber gehen müssen. Ursprünglich war es so, dass Wladimir Putin und auch alle anderen gedacht haben, Kiew fällt innerhalb von einigen Tagen. Und jetzt ist das schon der zweite Jahrestag, den dieser Krieg andauert. Insofern ist das eine erstaunliche Entwicklung.
2: Und ich glaube, dass dieses Jahr ein entscheidendes für die Ukraine sein wird. Wir werden wir gleich noch drauf zurückkommen. Ich möchte Frank Sauer nochmal speziell begrüßen, Senior Research Fellow von der Universität der Bundeswehr München. Herr Sauer, der European Council of Foreign Relations, der lässt regelmäßig in mehreren europäischen Ländern fragen, wie die Menschen zum Krieg in der Ukraine stehen. Und dabei ist immer eine zentrale Frage, ob sie an einen Sieg der Ukraine glauben und das tun derzeit nur noch 10 Prozent der Europäer. Doppelt so viele gehen von einem Sieg Russlands aus. Die meisten rechnen mit irgendeiner Art von Kompromiss und einem Unentschieden. Ein Krieg, auch aus Ihrer Sicht, den keine Seite gewinnen kann?
1: Ja doch, rein theoretisch ist das möglich und zwar für beide Seiten. Aber es stimmt natürlich, ich kenne die Zahlen auch und vieles mit Blick auf den Ausgang des Kriegsgeschehens, insbesondere in diesem Jahr, hängt ja auch von uns ab. Und dann ist eben die Frage, wie man Sieg definiert. Die Ukraine hat das im Prinzip für sich so definiert, dass sie eben tatsächlich wieder so existiert äh, als Nationalstaat mit den alten Grenzen, so wie Anfang der 90er Jahre, also dass eben tatsächlich auch in, äh, inklusive der Halbinsel Krim alle Russen das Land verlassen. Russland hat es so definiert, dass die Ukraine als Nationalstaat, als Eigenständiger im Grunde aufhört zu existieren. Und das sind, glaube ich, in der Tat zwei Extremfälle, die eher außerhalb des Wahrscheinlichen liegen.
2: Inka Solti ist Referent für Friedens- und Sicherheitspolitik am Institut für Gesellschaftsanalyse der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Hätten Sie vor zwei Jahren erwartet, dass wir heute so über diesen Krieg reden, wie wir es jetzt tun?
0: Tatsächlich Schon, weil mir doch von Anfang an dass äh, ich Skepsis gegenüber den Hoffnungen hatte, dieser Krieg würde schnell enden. Also wir haben, glaube ich, es mit einer Krise der vor allem deutschen Expertokratie zu tun. Also es wurde lange argumentiert, dass die Sanktionen greifen würden. Dann wurde argumentiert, dass Russland die Raketen ausgehen werden. Dann wurde argumentiert, dass es einen schnellen Sieg der Ukraine geben könnte. Dann wurde jetzt auch in diesem oder im vergangenen Jahr argumentiert, von in prominenten Talkshows im ZDF und der ARD, die argumentierten, die Sommeroffensive würde noch bis Oktober vergangenen Jahres zu einer Wiedervereinigung von zwei Frontlinien am Schwarzen Meer führen, also von Militopol und Mar Mariupol kommend und all das hat sich nicht bewahrheitet und ich glaube, das hätte man wissen können.
2: Also eigentlich hat sich beides nicht bewahrheitet. Diejenigen sind Lügen gestraft worden, die gedacht haben, es geht sehr schnell vorbei, weil Putin und Russland die Ukraine sehr schnell überrennen werden, aber auch diejenigen, die geglaubt haben, im Umkehrschluss, die Ukraine wird einen schnellen Sieg vorweisen können, wenn wir jetzt die Frage stellen, und das ist ja unsere Hauptfrage in dieser Diskussion, wer oder was Putin stoppen kann, dann sollten wir vielleicht auch nach Russland gucken, in das Land hinein. Es ist ja so, dass einige mutige Menschen, einige wenige, öffentlich trauerten um die Galionsfigur der russischen Opposition, Nawalny. Seinen Tod in einem Straflager, die Umstände sind immer noch ungeklärt, Nimmt der Opposition natürlich ein wichtiges Sprachrohr, einst Helwenien, das es überhaupt noch gegeben hat. Ist es denn aus Ihrer Sicht vollkommen unwahrscheinlich, dass Putin aus Russland selbst gestoppt wird?
0: Also mir scheint die Hoffnungen im Westen auf ein liberales Russland auch übertrieben sind. Also dass Nawalny unabhängig davon, wie man seine politische Entwicklung, seine politische Orientierung ähm, beurteilt hat, relativ wenig Chancen gehabt hat, große Bevölkerungsmassen hinter sich zu bringen. Also die größten Proteste gegen die Putin-Regierung waren ja im Zuge der Rentenreform, also der Erhöhung des Eintrittsalters für Frauen von 55 auf 60, für Männer von 60 auf 65 2019, waren eher getragen von der Kommunistischen Partei der Russischen Föderation, die eine ambivalente Rolle spielt, also in dem Krieg, in dem sie eben weitgehend den Krieg mit unterstützt, aber die zumindest eine gesellschaftlich verankerte Opposition, eine Sozialopposition war, die sich jetzt eben im Zuge dieses Krieges eigentlich selbst ausgeschaltet hat. Ich
3: würde Ihnen da widersprechen. Ich war damals in Moskau und auch in den Regionen, auch im Moralgebiet, als es um diese Rentenreform ging. Das waren klassische soziale Proteste. Und die gab es immer in Russland. Und die lassen sich relativ leicht auch befrieden, indem dann eben der Präsident auftaucht und sagt, ihr habt hier ein Problem, gut, wir arbeiten nach. Alexej Nawaini hat aber politische Proteste ausgelöst und das ist ein sehr, sehr wichtiger Unterschied. Und er hat eben nicht die Älteren angesprochen, die Rentner, sondern vor allem die Jungen. Und das, was, äh, ihn, so das, was ihn so gefährlich gemacht hat, weshalb der Kreml letztlich äh, die Notwendigkeit sei, ihn zu beseitigen, war, dass er nicht nur die urbane Schicht in St. Petersburg und in Moskau angesprochen hat, sondern in fast allen Städten, sogar im fernen Osten, sind nicht nur junge Menschen, aber es sind Menschen auf die Straße gegangen und haben sich ihm angeschlossen, seinen Aufrufen angeschlossen. Er hat eine wahnsinnige Mobilisierungskampagne gefahren, ist durch das ganze Land gefahren, hat überall, als er das noch konnte, so eine Art Headquarters aufgemacht. Und das war unglaublich vorausschauend und eben über Moskau hinausdenkend. Er ist jetzt weg. Und man muss sagen, dass die Gesetze in Russland in einer Art und Weise, und einem Zeitraffer so repressiv geworden sind, dass eine Protestbewegung aus Russland selbst derzeit fast nicht denkbar ist. Sie werden mit hohen Strafen rechnen müssen, wenn sie einfach nur mit dem Schild, ich bin gegen den Krieg auf die Straße
2: gehen. Denn, Herr Sauer, das muss man wahrscheinlich aussehen, sehen, das, was Frau Botha eben beschrieben hat, die Proteste, das war trotzdem von einer Minderheit getragen. Sie war sichtbar, sie wurde öffentlich, aber man muss schon festhalten, dass die große Mehrheit der Russen entweder politisch uninteressiert ist oder sich nicht traut, das öffentlich zu äußern. Also wie groß sehen Sie denn die Chancen, dass da jetzt nochmal irgendeine Form von Bewegung in den nächsten Monaten, Jahren aufkommt, die Putin stoppen kann?
1: Also ich sehe da gar keine Chancen. Ich glaube, alle, die ähm, etwas bewegen könnten mit Blick auf die Veränderung des politischen Systems in Russland, sind entweder tot im Gefängnis oder haben das Land verlassen. Und äh, ich habe es mir auch angewöhnt, darüber nicht mehr zu viele Gedanken zu verlieren. Wir können es ja eh nicht beeinflussen. Ja? Also ich gehöre weder zu der Gruppe, die irgendwie denkt wir können, wenn wir uns nur lang genug kräftig wünschen, irgendwie in Russland zu einer liberalen Demokratie transformieren. Das können wir einfach nicht. Noch gehöre ich zu denjenigen, die übermäßig Angst haben, wenn sollte einem Herrn Putin dann doch mal was zustoßen. Oder irgendwie er ähm, ja, natürlich aus dem Leben scheiden und jemand nachkommen. Da unglaubliche Umwälzungen passieren oder gar sollte Russland diesen Krieg dann doch entscheidend verlieren ähm, in der Ukraine. Russland irgendwie auseinanderbrechen und dann viel Schlimmeres kommen. Wir können beides nicht beeinflussen. Ich finde, wir sollten auf die Dinge äh, unser Denken richten und unser Handeln, wo wir was tun können und die nach unseren Interessen eben gestalten.
0: Naja, wir beeinflussen es ja schon in der Art und Weise, wie wir ähm, auf den russischen Krieg reagieren. Es ist ja schon so, dass ähm, der Krieg auch stabilisierend für die Putin-Herrschaft wirkt. Also, weil große Teile eben die ähm, sozialen Reformen im Ergebnis des Scheiterns der russischen Modernisierungsstrategie, Stichwort Digitalisierung, Diversifizierung der Wirtschaft, nicht mitgetragen haben, aber durchaus den außenpolitischen Kurs der Regierung, weswegen der außenpolitische Kurs auch ein Stabilisierungsfaktor der Putin-Herrschaft in Russland ist.
3: Er hat beides. Er wirkt stark instabilisierend. Wenn Sie äh, gefeine Soldaten im höheren sechsstelligen Bereich haben, russische Soldaten, das sind Väter, die fehlen. das sind Söhne, die fehlen, dann wirkt sich das nicht stabilisierend aus, sondern instabilisierend. Aber es ist natürlich dahingehend stabilisierend, dass die Propagandamaschinerie in Russland auf Hochtouren läuft, und äh, sich das russische Volk in weiten Teilen bedroht sieht, äh, einem Angriff in die Augen schaut gewissermaßen, was nicht den Tatsachen entspricht. Und das wiederum hilft natürlich, sich als so eine Art Schutzschild vor den Westen zu stellen und zu garantieren, ich werde diese Situation stabilisieren. Ja, ich
1: möchte an der Stelle vielleicht auch noch mal hinzufügen, Russland gibt jetzt ein Drittel seines Haushalts und äh, 7,1 Prozent des BIP für diesen Krieg aus. Und auch das wird sich natürlich früher oder später, insbesondere in einer Volkswirtschaft, die so konfiguriert ist, wie die russische Auswirkung, wird vermutlich irgendwann auch Inflation eine größere Rolle spielen. Es wird Entwicklungen geben, auch mit Blick auf das Herstellen von bestimmten Gütern im Land ähm, etc. etc. Ja, insofern würde ich auch eher Frau Brutter da äh, zustimmen und sagen, es gibt zumindest auch destabilisierende Elemente, diesen Krieg als nur stabilisierend zu betrachten, glaube ich, greift zu kurz. Nur nochmal, also was soll's? Also warum sollen wir uns darüber jetzt ewig den Kopf zerbrechen und irgendwie Abschätzungen loswerden, was in fünf Jahren politisch vielleicht, vielleicht auch nicht in Russland der Fall ist. Wir müssten gucken, wie es der Ukraine geht, was die Ukraine braucht und was wir in Europa für unsere Sicherheit tun müssen. Ich gebe Ihnen da recht, dass ähm, der Krieg ja immer einer Dialektik
0: unterliegt. Also dass zunächst einmal eher ähm, vaterländisch-patriotische Stimmungen hervorruft, die dann im Ergebnis des Kriegsleidens ähm, zunehmend destabilisierend wirken. Das gilt ja auch für die Ukraine. Das erleben wir ja ähm, insbesondere in der Art und Weise, wie dort die Kriegsmüdigkeit ähm, um sich greift ähm, und wie jetzt die Versuche stattfinden, äh, neue Kriegsrekruten auch jetzt aus Deutschland ähm, in, in die Ukraine zu bringen. Das scheint mir aber doch wichtig zu sein, weil historisch Kriege ja oft durch Kriegsmüdigkeit auch beendet worden sind. Also dass eben diese Dialektik des Krieges sich entfaltet und dann, Stichwort Erster Weltkrieg, zaristisches Russland, so etwas nötig war eben wie der Frieden von Brest-Litovsk. Von daher, glaube ich, ist es schon wichtig, ähm, darauf zu achten, weil die Strategien des Westens sich ähm, damit in Verbindung setzen sollten. Aber
3: genau hier würde ich ansetzen, die historische Analogie hat einen Haken. Es gab trotzdem Verlierer an diesen Kriegen. Und es muss auch Verlierer an diesem Krieg geben. Es kann nicht sein, dass ein Land, das überfallen worden ist und wo die fürchterlichsten Verbrechen geschehen, dass dieses Land in einen Scheinfrieden gezwungen wird mit ungesicherten Grenzen, mit einer unsicheren politischen, unmilitärischen Situation, die jederzeit von Russland verändert werden könnte, sobald man wieder Ressourcen aufgestockt hat, militärischer und wirtschaftlicher Art. Hier muss es eben eine Klarheit geben. Ich bin ganz bei Ihnen, dass ich denke, dieser Krieg wird, wie übrigens die meisten Kriege, ich glaube es sind 42 Prozent, durch Verhandlungen enden. Aber diese Verhandlungen müssen so gestaltet sein, dass es eine Ukraine in der Zukunft gibt, die sicher ist und die zukunftsfähig ist, die äh, ihren eigenen politischen Weg verfolgen kann und nicht permanent mit einem gigantischen Nachbarn leben muss, der jederzeit wieder angreifen kann. Und das ist genau die Situation, die die Ukraine seit 2014 erlebt hat, wo der Beistand sich sehr sehr in Grenzen hielt, wo internationale Verträge gebrochen worden sind mit äh, wirklich ähm, kaum nennenswerten Folgen für die russische Seite. Und hier muss es ein Paradigmenwechsel geben.
2: Was es mit Verhandlungen auf sich hat, haben kann, denn dazu muss es ja auch immer Verhandlungsbereitschaft geben. Das darf man dabei auch nicht vergessen und die Verhandlungsziele müssen definiert sein. Aber das ist ein Thema, was wir nachher nochmal aufgreifen. Ich möchte grundsätzlich bei der Frage bleiben, ob... Wladimir Putin gestoppt werden kann und wenn ja, durch was? Ich glaube, wir haben hier schnell am Tisch und auch bei dem zugeschalteten Herrn Sauer aus München die Einigkeit, dass die Präsidentschaftswahlen ihn nicht stoppen werden, die Anfang März sind. Er will zum fünften Mal Präsident werden. Er wird zum fünften Mal Präsident werden. Es gibt keine nennenswerten Gegenkandidaten. Und eine Mehrheit der Russen will ihn auch gar nicht stoppen. Dann also angedeutet schon von Herrn Sauer die Frage, was kann denn Europa tun? Was können die Verbündeten tun? Oder was haben sie bisher nicht genug getan, wenn Wladimir Putin, der russische Präsident, wirklich nur die Sprache der Macht versteht,
1: ihn zu stoppen? Die für uns beste Lösung wäre es, Putins Krieg in der Ukraine zu stoppen. Das hat nichts mit Stellvertreterkrieg zu tun. Das ist das, worum die Ukraine uns ja, sehnlichst bittet. Geradezu fleht die Ukraine danach, sie da äh, zu unterstützen in ihrer Verteidigung. Und das liegt in unserem Interesse aus einem europäischen äh, Sicherheitsdenken heraus, äh, die ganzen anderen Dinge, völkerrechtliche Aspekte, auch As Aspekte der Solidarität und der Empathie vielleicht mit den Menschen, die da überfallen wurden und denen schreckliche Dinge angetan werden, äh, die will ich sogar vielleicht sogar nochmal hinten anstellen und sagen, es ist in unserem Interesse, Putin jetzt zu stoppen, wenn wir zurückschauen auf die letzten 25 Jahre und gucken, wie kam Putin äh, ins Amt, wie kam er an die Macht, was ist da passiert, da war dann sofort der zweite Tschetschenienkrieg, da wurde Grossny dem Erdboden gleichgemacht, danach kam Georgien, dann kam Krim und Ostukraine, dann kam 2020 die nächste Invasion der Ukraine, Herr Putin signalisiert uns sehr, sehr klar, dass wenn er nicht gestoppt wird, er weitermachen wird, weil er ein imperiales, kolonialistisches Projekt verfolgt, mit dem er die alte Sowjetunion im Grunde wieder aufleben lassen will. Und wenn wir nicht das Notwendige tun, um der Ukraine jetzt so zu helfen, dass die Ukraine sich entschlossen und entschieden verteidigen kann, dann werden wir in einigen Jahren unter Umständen eben vor äh, der Situation uns wiederfinden, dass wir selbst uns verteidigen müssen, dass wir das NATO-Bündnis verteidigen müssen, dass wir die Balten, die Finnen verteidigen werden müssen oder die Polen. Und äh, das mag ich mir gar nicht ausmalen, dann führen wir ganz andere Diskussionen und dann hat die ganze Sache eine wirklich viel größere Schärfe noch und eine viel größere Gefahr. Deswegen... Was wir jetzt tun sollten, ist den Herrn Putin. Und ich würde sagen, den Putinismus. Denn ich habe inzwischen die Befürchtung, dass selbst wenn dann Herr Putin weg ist, diese Art der Politik damit nicht verschwinden wird. Die jetzt zu stoppen in der Ukraine. Und das tun die Ukrainerinnen und Ukrainer mit hohem Blutzoll jeden Tag. Und es ist in unserem Interesse, ihnen das zu geben, was sie dafür brauchen. Und einiges haben wir verpasst. Das heißt, die schlechte Situation, die wir jetzt beobachten, zum Teil auch, geht die auf unsere Kappe.
2: Und das heißt, im Umkehrschluss, die Europäer oder die Verbündeten müssen mehr Waffen liefern und zwar schnell, mehr Munition liefern und zwar schnell und auch andere Waffen liefern?
1: Ja.
0: Also ich bin davon nicht überzeugt. Ich glaube, dass wir erst einmal eine Bestandsaufnahme der bisherigen Strategien des Westens machen sollten, um dann zu überlegen, wie gegriffen haben diese Strategien eigentlich und was waren falsche Einschätzungen. Und mir scheint es da so zu sein, dass also sehr viele der... Vorhersagungen, was passieren würde, dass die Sommeroffensive gewinnen würde, dass Putin die Raketen ausgehen würden, dass es zu Aufständen in Russland kommen würden, sich alle nicht bewahrheitet haben und dass wir jetzt in einer Phase sind, wo in der im Zuge dieser Krise der Expertokratie letztlich Durchhalteparolen zu hören sind. Also dann heißt es, dass Avdivka das ähm, gar nicht strategisch wichtig war. Das ist der wie, Ort,
2: der gerade von den Russen zurückarbeitet wurde. Genau, wird.
0: wie ähm, Karl-Uma Sala das, das äh, jetzt argumentiert oder Markus hat argumentiert, naja, nee, die Sommeroffensive, man sollte das doch nicht den Erfolg der Ukraine in Territorialgewinn bemessen, sondern jetzt in der Abnutzung der russischen Armee. Und dann wird uns jetzt vom Rusi gesagt, oder beziehen sich viele auf Watkins vom Rusi, der argumentiert: Na, in zwei Jahren könnte der Krieg eine Wende erlangen, wenn die Abnutzung der russischen Armee ähm, so entsprechend. Das ist ein sei.
2: Sicherheitsexperte, den Sie da gerade zitieren.
0: Da steckt sehr viel Wunschdenken hinter. Und ich glaube, wir brauchen eine schonungslose Bestandsaufnahme. Wo steht dieser Krieg eigentlich? Es ist ein blutiger Abnutzungsstellungskrieg, der zunehmend auch Charakter eines Stellvertreterkrieges hat und wo die Perspektive einer Eskalation sehr, sehr heikel ist, weil wir ja schon gesehen haben, was äh, die Eskalation auf russischer Seite mit der russischen Eskalationsdominanz bedeutet hat. Also ähm, dass nach der Zerstörung der ähm, Brücke zu Krim äh, Russland dann eben die ganze Versorgung mit Energie und Wasser für die Bevölkerung in einem ukrainischen Winter zerstört hat. Und das ist sehr, sehr heikel. Und da müssen wir sehr ähm, genau darüber nachdenken. Alice Botha von der Zeit, Sie schauen skeptisch.
3: Ich schaue sehr skeptisch, weil ich muss ganz ehrlich sagen, das, was Sie als Szenarien, die höchstwahrscheinlich eintreffen werden, charakterisiert haben, sind nicht die Szenarien, die ich gelesen habe. Und dieses Wort von der Expertokratie, also ich verstehe gar nicht, was Sie damit eigentlich andeuten wollen. Es gab unterschiedliche Einschätzungen. Das, was Sie gesagt haben, dass die Gegenoffensive erfolgreich sein würde, das war immer das Best-Case-Szenario. Also, man war absolut skeptisch, was die ukrainische Armee erreichen kann. Und im besten Falle würde es gelingen, die Lücke zwischen Mariupol und Litopol zu schließen. In allen Gesprächen, die ich geführt habe, wurde das als ein außerordentlich optimistisches Szenario gefeiert. Wir können ja in der Bestandsaufnahme unterschiedlicher Meinung sein, nur frage ich mich halt, was folgt daraus, was Sie sagen? Ich bin der Meinung, dass die Fehler auf anderer Seite liegen. Ich bin der Meinung, dass die Ukraine einen hohen Preis dafür bezahlt, dass wir innergesellschaftliche Debatten haben, die wichtig sind, die aber viel Zeit brauchen und diese Zeit hat die Ukraine nicht. Und eigentlich, wenn Sie und ich uns in unseren Positionen treffen wollten, müsste man sagen, gut, dann Läuft es jetzt darauf hinaus, dass Verhandlungen stattfinden? Damit aber tatsächlich die Ukraine nicht unterliegt, bedeutet das ab morgen NATO-Mitgliedschaft. Und das ist ein derzeit nicht realistisches Szenario, aber sie müssen in der Lage sein, robuste Sicherheitsgarantien der Ukraine zu geben, die die Bündnispartner bereit sind einzuhalten.
2: Herr Sauer aus ihrer Sicht, sie gehören der Bundeswehr Universität an und haben da einen direkten Blick auf diese Themen, kann nur ein NATO Beitritt in Klammern wie sowohl juristisch als auch politisch als auch militärisch unrealistisch er im Moment scheinen mag, kann nur er die Sicherheit und das Überleben der Ukraine für heute, hier und jetzt oder die Zeit nach einem Ende des Krieges garantieren?
1: Zunächst mal möchte ich alles unterstreichen, was Frau Botha gerade gesagt hat. Mir lagen dieselben Dinge äh, auf den Lippen. Sie hat es noch äh, besser äh, vermittelt. Ich finde auch, der Herr Solti betreibt da also etwas seltsame Rosinenpickerei. Also alles, was er da sozusagen uns vorträgt und dann irgendwie jetzt kritisch äh, beleuchtet, waren eben bestimmte einzelne Positionen. Aber es gab eben auch die exakte Gegenposition. Es gab ja auch viele, die gesagt haben, gegen Russland kann die Ukraine überhaupt gar nicht gewinnen und wie man sich überhaupt nur äh, verteidigen könne, man müsse eben jetzt sofort die Waffen äh, stecken. Das, das hat vom Anfang Uter des Krieges. Das war auch zwischendrin immer mal wieder. Es gab immer mal wieder auch Experten in Anführungszeichen, die da saßen, sagen, das ist ein Putt, geht nicht mehr voran. Direkt. Tage danach sind hinter Kharkiv einfach viele, viele Quadratkilometer von der Ukraine befreit worden. Ja? Also, ich, ich muss auch lachen im Grunde, dass Sie das Wort Wunschdenken im Munde führen, weil ich mich halt ernsthaft frage, Herr Solti, was ist denn Ihr Vorschlag? Also, was ist denn die bessere Idee, wenn Sie mich davon überzeugen, dass wir was anderes tun können als das, was wir tun und das vielleicht aus meiner Sicht? entschlossener in Zukunft hoffentlich, dann schwenke ich auch sofort um. Ja? Also dann gebe ich ihnen ab da recht und dann werde ich sagen, alles klar, wir machen was anderes. Dass das alles schlechte Optionen sind und wir nur die am wenigsten schlechte uns rausnehmen müssen, ist mir auch vollkommen klar. Aber was, außer immer wieder nur so zu tun, als ob man irgendwie, wenn man sich nur genug wünscht, plötzlich man in Verhandlungen eintreten könnte, was nicht der Fall ist, weil Moskau nicht verhandeln will und Kiew auch nicht, ist denn eine ernsthafte Option, die habe ich bis heute, zwei Jahre Krieg bis heute nicht gehört. Da würde ich eher sozusagen Wunschdenken verorten. Mit Blick auf die Sicherheitsgarantien für die Ukraine, naja, also ist es schwierig. Wir haben natürlich jetzt diese bilateralen Sicherheitsabkommen. Es gibt inzwischen drei Stück. Großbritannien, Frankreich und Deutschland. Deutschland hat es gerade letzten Freitag vor der Münchner Sicherheitskonferenz unterzeichnet. Und ähm, das sind Abkommen, das sind, die haben deklaratorischen Charakter. Das ist nichts unbedingt irgendwie Bindendes. Und man muss ja auch sehen, die Ukraine ist ein gebranntes Kind. Sie hatte schon mal Zusagen, 1994 mit dem Budapester Memorandum. Und von Russland, äh, was, muss man dazu sagen. Auch von sagen. Russland, und, mhm. genau, genau. Und heute sehen wir, äh, was diese Zusagen wert waren. Ja? Also mit Blick auf Russland gar nichts.
3: Vielleicht zur Erklärung das Budapest Memorandum besagte, dass die Ukraine die nuklearen Waffen abgibt und an Russland zurückgibt als Rechtsnachfolger von der Sowjetunion und dafür die territoriale Integrität inklusive der Krim gewahrt wird.
2: Und auch der Freundschaftsvertrag zwischen beiden Ländern hat das eigentlich noch mal bestätigt und beide sind gebrochen worden. Es sind
3: wirklich sehr, sehr viele internationale Verträge in diesem Krieg von der russischen Seite gebrochen worden. Deshalb ist das Misstrauen auf der ukrainischen Seite äh, fast überlebensnotwendig.
2: Aber Herr Solti ja. von der Rosa Luxburg-Stiftung sollte reagieren können auf das, was Herr Sauer gesagt hat. Und ich möchte auch nicht ganz vergessen die Frage, die im Raume stehen bleibt, die wir dann vielleicht nochmal aufnehmen. Ukraine in die NATO? Und wenn ja, wann? Und wenn nein, was ist die Alternative?
0: Also, wir kennen ja die ukrainische Friedensformel vom Juni letzten Jahres, die der ukrainische Präsident Zelensky vorgebracht hat, in denen es letztlich darum geht, also um die den vollständigen Abzug der russischen Truppen, die Freilassung aller Kriegsgefangenen und ein Tribunal für Kriegsverbrecher. Das kann man politisch-moralisch für sehr wünschenswert halten. Man muss aber auch gleichzeitig sagen, dass es militärstrategisch äh, höchst unrealistisch ist, dass das ähm, umzusetzen ist. Und gleichzeitig würde ich ein großes Fragezeichen an Ihre Darstellung, Herr Sauer, machen, was die russischen Kriegsziele anbelangt und was die Einschätzung des äh, Putinismus anbelangt anbelangt und also letztlich der russischen Machtelite. Also wir haben ja die Forderung Russlands auf dem Tisch liegen und da geht es ja nicht um die Auslöschung des ukrainischen Staates, sondern es geht um die Erzwingung, die militärische Erzwingung der Bündnisneutralität der Ukraine in Bezug auf die NATO. Interessant ist, dass die Europäische Union damit nicht gemeint ist, obwohl die militärische Beistandsverpflichtung über die europäischen Primärverträge ja viel, viel weitreichender ist. Also Artikel 5 NATO-Vertrag bedeutet tendenziell, man könnte auch sagen, wir verurteilen das, aber wir tun nichts. Ähm, bei den europäischen Verträgen ist es viel weitreichender, weil unmittelbare militärische Verpflichtung damit verknüpft ist. Diese Forderung wird aber von der russischen Seite gar nicht gestellt. Von daher fangen wir erstmal an zu überlegen, was sind die Zielsetzungen der ukrainischen Regierung, was sind die Zielsetzungen der russischen Regierung, wie realistisch ist die Umsetzung dieser Forderung von beiden Seiten. Da spielt die Kriegsmüdigkeit auf beiden Seiten eine Rolle. Es ist ein Klassenkrieg, in dem die unteren Klassen der Ukraine und Russlands verheizt werden, nicht die Oberklassen bei beiden Ländern nicht. Und dann kann man darüber reden, ob man zu einer Verhandlungslösung kommt und dann mit wem. Also mit dem Friedensclub Brasiliens, mit Chinas Vorschlägen, mit den Vorschlägen auf der Afrikanischen Union. Aber das ist die Debatte, die ich vermisse. Herr
3: Soldi, Sie haben die Position der russischen Seite nicht richtig wiedergegeben. Es gab in Istanbul konkrete Verhandlungen und die russischen Punkte sahen vor. Denazifizierung.
0: Das war die Propaganda. Die,
3: das waren die offizielle Position. Es ist ja doch die Sie wird immer noch wiederholt. Demilitarisierung. Demilitarisierung ein, ein angegriffenes ja. Land soll seine Waffen abgeben. Bündnisneutralität taucht als einer von vielen Punkten auf. Die Forderungen waren so weitreichend, dass es eine Auslöschung des ukrainischen Staates und der ukrainischen Staatlichkeit gleich gekommen wäre. Und sie lassen völlig außer Acht, dass Wladimir Putin seine historischen Neigungen in den vergangenen Jahren, gerade in der Pandemie, sehr nachgegeben hat. Und mittlerweile geradezu besessen von der Idee zu sein scheint, dass es die Ukraine als Staaten, als Nation nie gegeben hat, sondern dass es eine Art von Kleinrussland gibt. Wir wissen, ich habe mit Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern aus den besetzten Gebieten gesprochen, mit zivilgesellschaftlichen Akteuren. Wir wissen, dass in den Gebieten, die besetzt worden waren von der russischen Armee und die befreit worden sind von der ukrainischen Armee, die Russen mit Listen vor Ort waren und um zu gucken, wer war in der Armee tätig, wer war bei der Polizei, sprich, wer war im ukrainischen Sicherheitsapparat je tätig gewesen. Das waren auch Leute, die pensioniert waren. Diese Leute wurden gezielt gefangen genommen oder getötet. Wenn das nicht die Auswischung des ukrainischen Staates
2: ist oder der Versuch davon, ja was dann? Sie hören Deutschland von Kultur. Und wir diskutieren in diesem Wortwechsel darüber, wer oder was Putin stoppen kann und was eine Perspektive für die Ukraine sein kann. Und darüber diskutieren zum einen die Journalistin von der Zeit Alice Botha, die hatten sie jetzt zuletzt, und der Politikwissenschaftler Frank Sauer und der Friedens- und Sicherheitsexperte Inga Solti. Wenn wir über die Situation in der Ukraine reden, dann bewegen wir uns auf der Ebene der Analyse des Ist-Zustandes. Und ich möchte nicht locker lassen und zu unserer Überschrift für diese Diskussion zurückkehren, nämlich fragen, wer oder was kann Putin stoppen, bevor wir auf Perspektive für die Ukraine auch nochmal schauen wollen. Und da kommen wir nicht dran vorbei, über die NATO zu reden. Die Ukraine hat schon 22 einen Antrag auf Mitgliedschaft gestellt. Jetzt sagen die Statuten der NATO, dass eigentlich kein Land, was sich in einem territorialen Konflikt mit einem Nachbarland befindet, in die NATO aufgenommen werden kann. Jetzt wissen wir auch, wo ein politischer Wille ist. ist auch ein Weg. Und dann wird argumentiert, ja, die Ukraine habe ja keine territorialen Ansprüche. Sie verteidige sich nur, und das sei im Rahmen des Völkerrechts. Halten Sie es für eine sinnvolle Option, die Ukraine in die NATO aufzunehmen? Würde das Putin stoppen oder würde das stattdessen zu einer direkten Konfrontation zwischen NATO und Russland führen?
1: Vielleicht noch mal ganz kurz ausgehend von dem, was Frau Botha sagt. Also, zum einen ist die Art der Kriegsführung gar nicht mit dem in Einklang zu bringen, was Herr Solty behauptet. Ja? Also, wenn ich dieses Land nur neutralisieren will und entwaffnen, dann muss ich nicht zehntausende Kinder verschleppen, dann muss ich nicht jeden letzten Straßennamen noch umbenennen. Und Menschen vergewaltigen und ermorden en masse. Erster Punkt. Zweiter Punkt, Herrn Soltis ganze Argumentation ist ja in sich schon nicht schlüssig. Herr Solti sagt, die Ziele Russlands seien zu verhindern, dass die Ukraine in die NATO aufgenommen wird, sagt uns aber dann im selben Atemzug, dass die Annäherung an die EU, um die es ja eigentlich geht seit 2014 und Maidan, eigentlich bedeuten würde, dass die Sicherheitsgarantien für die Ukraine viel schärfer wären. Ja, da kann ich ja nur zurückfragen, warum hat Russland denn eben dann nicht Artikel 42.7 des Lissabon-Vertrags im Munde und will sozusagen die Ukraine mit Blick auf die EU neutralisieren, sondern redet die ganze Zeit von der NATO. Da stimmt ja dann schon mal auch irgendwas nicht. Und dann die Frage, wie geht es weiter mit der NATO, ja oder nein? Also erstens mal, die Ukraine hat ja 2008 schon mal versucht, in die NATO zu kommen und unter anderem Deutschland hat sich da quergestellt. Es gab überhaupt gar keine Aussicht keine Vernünftige für die Ukraine, in die NATO zu kommen. Also auch das entzieht dieser Behauptung, Russland führe diesen Krieg, um irgendwie die Machtbalance zur NATO herzustellen, Jedwede Grundlage. Der Bundeskanzler Scholz stand neben dem Herrn Putin vor dem Krieg noch und sagte, also, solange er im Amt ist, er wisse nicht, wie lange Herr Putin noch im Amt sein wird, wird es keine Mitgliedschaft der Ukraine für die NATO geben. Wenn Herr Putin, so wie mit vielen anderen Dingen allerdings diesen Krieg geführt hat, um zu denken, dass er das auf Dauer verhindern wird, dann muss man sagen, das Gegenteil wird er damit bewirken, so wie Finnland und Schweden jetzt beispielsweise in der NATO sind, denn ich kann mir durchaus vorstellen, dass diese bilateralen Abkommen, von denen wir vorhin gesprochen haben, eben die Brücke darstellen dafür, dass eben auch eine Ukraine dann möglicherweise eben nicht als territorial integres Land in die NATO aufgenommen wird, die sozusagen äh, der westliche Teil Deutschlands, die Bundesrepublik, war ja auch in der NATO. Und äh, ich will vielleicht an der Stelle einfach mal so ganz einfach sagen, Zeitenwende bedeutet eben auch, dass wir manchmal Dinge machen, die wir so noch nie gemacht haben. Und dazu könnte auch das gehören. Und wenn die Ukraine in der NATO ist, zumindest der Teil der Ukraine, der diesen Krieg, möglichst großer Teil, der diesen Krieg übersteht, dann würde ich schon sagen, dass sich die Gleichung für den Kreml nochmal verschiebt. Es hat ja seinen Grund, dass ständig Länder angegriffen werden von Russland, die nicht in der NATO sind. Kann man das völlig ausschließen, dass auch die NATO angegriffen wird? Nein. Also ich halte grundsätzlich nicht viel von der liberalen
0: Tendenz, reale Politik aus Diskursen abzuleiten, also aus dem, was Putin sagt. Und dann gibt es natürlich auch noch den Widerspruch zwischen dem, was Putin vielleicht wünschen mag und dem, was er realistisch umsetzen könnte. Weil wir müssen ja auch feststellen, dass er sich militärisch, desaströs geirrt hat, also mit 190.000 Soldaten wird man nicht versuchen, ein Land von dieser Größe und mit äh, über 40 Millionen Einwohnern einzunehmen und zu pazifizieren. Das
2: Entschuldigung, wenn ich Sie da unterbreche, ich möchte wirklich, dass wir von der Analyse einen Schritt weiterkommen okay. und fragen, ließe eine NATO-Mitgliedschaft Putin stoppen, diesen Krieg? weil er sich sicher sein könnte oder sicher sein müsste, dass dann die NATO-Länder noch einmal anders reagieren würden, als sie es jetzt tun, mit Waffenunterstützung sehr viel mehr zulegen würden oder eben auch direkt eingreifen würden.
0: Also ich glaube, wenn wir von der Souveränität der Ukraine sprechen, dann sollten wir damit anfangen, darüber zu diskutieren, wie... Westliche Konzerne die Ukraine schockprivatisieren. Also wie das, was die materielle Souveränität der Ukraine sein müsste, gerade schockprivatisiert wird. Sicherlich ist nach dem Bruch des Budapester Memorandums, des zweifachen Bruches durch Russland, einerseits mit der Krim-Annexion und dann andererseits 2022, muss man natürlich über irgendwie geartete Sicherheitsgarantien für die Ukraine sprechen. Ich ich könnte mir vorstellen, dass die EU-Mitgliedschaft, aber nicht die NATO-Mitgliedschaft so etwas wäre, aber darüber müsste man dann diskutieren in einem Friedensvertrag, in dem die sicherheitspolitischen Bedürfnisse aller Beteiligten, das ist also alle osteuropäischen Staaten, Westeuropa, aber eben auch Russland, weil eben das auf dem Bewusstsein fußt, dass es keinen Frieden und keine Sicherheit in Europa gegen und ohne Russland geben wird. Und zur Skepsis zur NATO muss man eben auch sagen, also selbst niemand anders als Wolfgang Ischinger hat die Expansion der NATO als einen wesentlichen Grund benannt, warum Putin von dem, der noch eine eurasische Wirtschaftsunion vorgeschlagen hatte, der überlegt hatte, wie man NATO-Mitglied werden könnte als Russland, ähm, abgekommen ist, hin zu dieser Konfrontationslinie, zur Destabilisierung, nämlich als die USA unter George W. Bush 2008 beim Bukarester NATO-Gipfel aggressiv versucht haben, die Ukraine gegen die damals geltende äh, Verfassung und gegen den damaligen Mehrheitswillen der Bevölkerung in die NATO zu ziehen. Ich muss
2: noch kurz nachlegen, Wolfgang Ischinger, ein ehemaliger Diplomat und langjähriger Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz, damit wir wissen, über wen wir hier reden. Frau Botha, Stichwort NATO. Es hat beim letzten NATO-Gipfel in Litauen keine konkrete Einladung gegeben an die Ukraine zu einem Zeitpunkt X der auch nicht benannt wurde, Mitglied zu werden. Andererseits gibt es Beitrittsverhandlungen mit der EU, die aufgenommen werden. Da gibt es einen klaren Beschluss. Ist das die richtige Reihenfolge? Es ist nicht die richtige Reihenfolge. Und
3: trotzdem möchte ich die Frage an Herrn Solti nach der NATO-Mitgliedschaft klarer beantworten, als er es tat. Eine NATO-Mitgliedschaft jetzt wäre brandgefährlich und es wäre nicht machbar. Es würde eine äh, militärisch-politische mögliche Eskalation zufolge haben, die wir nicht einmal in unseren Szenarien einpreisen sollten. Deshalb bin ich der Meinung, es müssen robuste Sicherheitsgarantien gegeben werden. Die drei Staaten, die Herr Sauer vorhin genannt hat, Frankreich, Deutschland und Großbritannien, die Sicherheitsgarantien an die Ukraine gegeben haben, bemühen sich, aber robust ist das nicht. USA müsste her. USA müsste her, eine internationale Koalition müsste her und vor allem wirklich, das muss mit dem, so sehr mir diese Art des Denkens zuwider ist, mit der Präsenz von Stärke einhergehen. Wladimir Putin geht in jede Leerstelle rein, die er finden kann. Dort, wo wir zurückweichen, dort stößt er hinein. Und was Sie ihm ansprachen, den EU-Beitritt, also ich verfolge ja die russischen Medien und ich kann Ihnen sagen, das ist irgendwie für sie alles der Westen. Mittlerweile ist es völlig gleichgültig, ob es die um die EU geht oder um die NATO. Und äh, ich möchte auch daran erinnern, dass der Bruch zwischen der Ukraine und Russland 2014 begann über ein EU-Assoziierungsabkommen, wo nicht einmal die EU-Beitrittsperspektive drin stand was die Ukrainer sehr, sehr verbittert zur Kenntnis genommen haben. Aber es ging um wirtschaftliche, sicherheitspolitische Zusammenarbeit. Das hat schon gereicht für einen Konflikt. Was man jetzt versucht, ist, dass man äh, mitten im Krieg die Ukraine mit diesem EU-Versprechen ja, dazu anleitet, an weiter Reformen weiterzuarbeiten, daran festzuhalten, sie weiterzuverfolgen. Das ist aber natürlich in einem Kriegszustand immens schwierig. Mein persönlicher Eindruck ist, dass hier die EU aus schlechten Gewissen wieder gut macht, was sie früher versäumt
2: hat. Das würde heißen, Herr Sauer, dass die EU-Mitgliedschaft eher eine Hoffnung ist, die da verbreitet wird, als eine echte Perspektive, jedenfalls kurzfristig nicht. Nochmal zurück zur NATO, weil das vielleicht auch das Brisanteste in der Diskussion ist, wenn man sich fragt, wie und was Wladimir Putin stoppen kann. Es ist in Vilnius, wie gesagt, keine Einladung erfolgt, an die Ukraine Mitglied zu werden. In diesem Jahr gibt es einen Jubiläumsgipfel der NATO in Washington. Und es gibt Stimmen, die erwarten, dass diese Einladung dann dort ausgesprochen wird. Es gibt auch Persönlichkeiten wie den ehemaligen NATO-Generalsekretär Rasmussen, die frühere litauische Präsidentin Griebrowskaite und den frühen polnischen Präsidenten Kwasniewski, die ganz konkret mit der Ukraine diesen möglichen Beitritt, diese Perspektive NATO erarbeiten und vorbereiten. Wie sehen Sie es? Washington sollte diese Einladung aussprechen?
1: Also, ich würde vielleicht sogar fast erst auch nochmal an den Herrn Solti die Frage stellen, warum er denn glaubt, warum bestimmte Staaten in die NATO wollen. Also, warum eben die Balten, die Polen damals schon in den 90ern unbedingt aufgenommen werden wollen, warum jetzt die Finnen und die Schweden, die eine jahrzehntelange Neutralitäts- tradition aufgegeben haben, warum die alle in die NATO wollen. Das, das würde mich einfach interessieren, was seine Antwort darauf ist. Und ansonsten ist meine Antwort auf Ihre Frage, das sind alles immer natürlich Perspektiven EU, NATO. Das geht natürlich alles nicht von heute auf gleich. Auch eine Aufnahme in die NATO ist natürlich mit sehr, sehr vielen Dingen verbunden, mit Blick auf Anpassung von Strukturen, Angleichung von Standards etc. etc. Aber ähm, ich glaube, wir kommen nicht umhin, diese Perspektiven aufzumachen, weil die bilateralen Sicherheitsabkommen natürlich im Grunde zu verstehen sind wie eine Brücke. Aber wenn wir keine sagen Anschlussperspektive bieten, sind die eine Brücke ins Nirgendwo. Deswegen bin ich der Überzeugung, dass wir, ja, ich weiß jetzt nicht, ich drücke mich jetzt, sie merken das so ein bisschen um eine klare Antwort, was soll da jetzt in Washington entschieden werden. Da will ich mich jetzt irgendwie hier nicht so, so klar positionieren, aber ich will klar sagen, die, die Ukraine in der NATO ist im Prinzip die notwendige Konsequenz aus den letzten zwei Jahren. Wann, wo, wie? Das ist natürlich eine Sache, die sehr viel politisches Fingerspitzengefühl braucht.
2: Ich sehe Herrn Solte an, dass er da gerne darauf reagieren würde. Ich würde ja. es gerne an diesem Punkt uns ersparen, weil ich einfach noch auf einen anderen Punkt gucken will. So wichtig und richtig, wie es ist, auf das Militärische zu schauen. Und Sie haben ja schon gesagt, dass schlussendlich das im Umgang mit Wladimir Putin auch wichtig ist, eine militärische Stärke zu demonstrieren. Es gibt jenseits der militärischen Fragen auch noch andere Versuche, ihn zu stoppen. Stichwort Sanktionen. Die EU hat gerade ihr 13. Sanktionspaket beschlossen. Die Briten und die USA haben weitere Sanktionen angekündigt gegen Einzelpersonen, gegen Unternehmen. Es geht da immer um Kontosperrung, Einreisebeschränkungen oder Handelsverbote. Wie sehen Sie diese Sanktionen vor dem Hintergrund der Frage, wer oder was stoppt Wladimir Putin? Sind sie zwar moralisch richtig, gegen Regelverstöße muss man in irgendeiner Form vorgehen, aber letztendlich ineffektiv? Meine Einschätzung dazu
3: besteht eigentlich aus zwei Komponenten. Erstens, wenn man Sanktionen verhängt aber nur ein kleiner Teil der Welt trägt sie mit, dann ist das natürlich ein sehr schwieriges Unterfangen. Und ein großer Teil der Welt, China, Indien, der globale Süden, trägt diese Sanktionen nicht mit.
2: 38 Länder, habe ich irgendwo gelesen, tragen sie, sie überhaupt nur mit.
3: Und das ist äh, sehr überschaubar. Das ist ein Problem. Nun sind das aber ja die wirtschaftsstarken Länder, die sie mittragen. Aber wenn Sie sich anschauen, wie Sanktionen umgangen werden können, wie inkonsequent wir hier vorgehen, dann muss ich sagen, ja, natürlich können Sie Ihre Wirkung nicht entfalten. Und das geht so seit 2014. Und immer wieder haben Journalistinnen und Journalisten konkrete Fälle recherchiert, um nachzuweisen, wie Sanktionen umgangen werden. Immer wieder war es so, dass Personen, die sanktioniert worden sind nach 2014, also nach der Krim-Annexion und dem verdeckten Krieg der russischen Armee im Donbass, den Sie vorhin, Herr Soldi, nicht erwähnt haben, diese Personen sind dann trotzdem in die EU eingereist. Ich würde mir hier wünschen, dass man versucht, andere Staaten noch stärker einzubinden. Ich habe das Gefühl, dass man versucht, Indien und Brasilien und anderen Staaten aus Südafrika klarzumachen, worum es hier geht. Und dass man vor allem an der Konsequenz, wie Sanktionen implementiert werden,
2: sehr, sehr, sehr viel stark arbeitet. Zumal ja selbst ein NATO-Land wie die Türkei unter Verdacht steht, die Sanktionen zu umgehen. Ich zu glaube, helfen. ich glaube,
3: es wäre kein Rufmord, wenn man sagen würde, dass die Türkei eines der Länder ist, das zum
2: Umschlagplatz für russische Waren und anderes geworden ist. Herr Solt, die Sanktionen, wie effektiv empfinden Sie oder könnten Sie noch effektiver sein? wenn mehr sich beteiligen würden und wäre nicht ein entscheidender Punkt letztendlich vielleicht sogar das wichtigste Land, was man gewinnen müsste, wäre es nicht China? Sind die nicht überhaupt die einzigen von außen, die Wladimir Putin stoppen könnten?
0: Also es gab ja innerhalb so der gesellschaftlichen Linken eine Diskussion darüber, wie Sanktionen, wie sinnvoll sie sind, also Thomas Piketty, hatte vorgeschlagen der Ökonomen, dass man ein Transparenzregister einführt, also worüber dann klar ist, welche Immobilien beispielsweise im Besitz von russischen Milliardären und Oligarchen sind, also Volksvermögen, das aus Russland in den Westen geschafft worden ist. Das ist eine Idee, die hier nicht auf viel Rückhalt gestoßen ist, weil dann eben auch klar geworden wäre, welche westlichen Milliardäre und Oligarchen was in Berlin und in anderen Metropolen Europas und der Welt besitzen, dass man dann hätte besteuern können für eine sozial Gerechtigkeit rechtere Welt. Ich bin grundsätzlich skeptisch oder war skeptisch, dass es diese Sanktionen funktionieren werden, weil eben sie Teil, also einer auch Isolierung des Westens war. Wir erleben das jetzt ja ganz massiv im Rahmen der westlichen Position im Gaza-Krieg und ähm, dann aber auch, dass Sanktionen häufig den Effekt haben, die Bevölkerung schwer zu belasten, die Eliten weniger zu belasten und ähm, gerade in autoritären Regimen ist äh, erleichtert, dass die Regime dann eben die äh, als Verursacher brandmarken können und der dann sagen kann, naja sieht doch, der Westen will uns vernichten und hier ist das Beispiel dafür. Darf, Alles wird darf ich eine
3: sehen. Frage an Sie stellen, Herr mhm. so ich entnehme Ihren Äußerungen, dass Sie eine militärische Auseinandersetzung verurteilen und nicht mittragen wollen. Sanktionen sind für Sie ebenfalls kein probates Mittel. Der Versuch aber, Russland durch wirtschaftliche, gesellschaftliche Zusammenarbeit einzubinden, der ist gescheitert. Was also ist dann Ihr Ansatz? Wie soll man vorgehen, wenn all das also keine Optionen sind?
0: Na ja, Russland wird auch in 50 Jahren noch ein Nachbar Europas sein und man wird in irgendeiner Form eine Sicherheitsarchitektur schaffen müssen. Also Günther Verheugen, der ehemalige stellvertretende EU-Kommissionspräsident, hatte argumentiert, man wird Russland auch wieder die Hand reichen müssen. Das halte ich für grundsätzlich die richtige Perspektive. Sie scheint jetzt unrealistisch zu sein oder ist unrealistisch. Aber ähm, wir dürfen uns eben nicht vor der Zukunft verschließen und gerade als Deutsche muss man sich auch klar machen, auch Deutschland hat man die Hand wieder gereicht und hat nicht argumentiert, alle Deutschen sind nach Hitler. Nach einer
3: Niederlage, nach einer
0: Niederlage. Ja, die Lage ist höchst, aber sie, höchst unrealistisch. Und, sie und ist deshalb frage ich Sie, wenn
3: Sanktionen nicht ein probates Mittel sind, wenn die Aufrüstung der Ukraine kein probates Mittel ist. Sie verweisen jetzt auf einen Zeitraum von 50 Jahren. Übrigens ist Herr, Folgen, Herr Verheugen kein Zitatgeber, den ich jetzt an dieser Stelle bemühen würde. Was ist dann Ihr Vorschlag?
0: Naja, ich glaube, also wir müssen erstmal aufhören von der Ukraine zu sprechen. Sie hatten vorhin von die Ukraine in Bezug auf 2014 gesprochen und das Land wurde durch das westöstliche Zerren zerrissen. Weil es gab ja nicht nur die westliche Oligarchie, die halt sehr agrarisch ist, die vor allem auf europäische Absatzmärkte ähm, spekuliert hat, sondern es gab eben auch die östliche Donbass-Oligarchie, die sehr stark eben Kohle-Stahl also Industrie ist, die von russischen Absatzmärkten Moment, also, also abhängig gewesen also ich
3: dachte diesen Mythos von der Teilung der Ukraine in West und Ost hätten wir schon überwunden. Einer der mächtigsten Oligarchen in der Ukraine war Herr Achmetow, der ebenfalls sich 2014 versucht hatte, für eine friedliche Lösung einzusetzen und dann natürlich im aber Osten ein Stahlwerk Aber Sie wollen doch nicht bestreiten, dass die
0: Ukraine ein ökonomisch, politisch, kulturell, linguistisch, ideologisch vielfältiges Land gewesen ein ist. vielfältiges Also Land es gab keine Mehrheiten für NATO-Mitgliedschaft. Lange ist, das, auch das nach ist absolut 2014.
3: Richtig, das ist absolut richtig. Es gab aber sehr wohl Mehrheiten im ganzen Land, auch auf der Krim, für die Souveränität und die Unabhängigkeit der Ukraine 1991. Und es gab im Osten... Ein Frust darüber, wie man in Kiew vergessen worden ist. Es gab aber eben auch im Osten Maidan in Harkiv, in, in solchen Städten, in Slawiansk. Und das lassen Sie außer Acht. Und ich finde diese Vereinfachung der Westen hier, der Osten da, das ist mir wirklich zu simpel. Und ich habe zehn Jahre lang mich damit intensiv auseinandergesetzt und dachte, wir werden da jetzt schon also sie einen Schritt mal weiter.
0: Erklären, wie dann also wirklich sehr sehr viele Menschen aus Kherson in die russischen Gebiete geflüchtet sind.
2: Jetzt, weil, weil sie, sie nicht jemand, anders konnten. Jetzt mache ich hier mal einen Stopp, weil wir sonst einen Sauer alles verlieren auf, die Frage. auf halber Strecke. <lacht> genau. Dann übernehmen Sie doch den Teil noch mal, meiner Frage zu beantworten. Welchen Sinn oder Unsinn können Sanktionen machen, wenn wir davon reden, dass wir Wladimir Putin stoppen wollen? Und welche Rolle kann und sollte China dabei spielen?
1: Also nehmen es mir nicht krumm, aber ich will eigentlich wirklich Herrn Soltis Antwort wissen lieber. Was ist die Antwort auf die Frage, was wir tun sollen, wenn Waffen liefern keine gute Option ist, wenn Sanktionen nicht funktionieren, wenn der Rest der Welt nicht mitmacht? Was sollen wir tun? Bitte erzählen Sie uns nicht, wie ja. vor 15 Jahren vielleicht irgendwie die Sozialstruktur der Ukraine war. Ich will wissen, was wir jetzt 2024 und im nächsten Jahr machen sollen, wenn alles, was wir versuchen, aus Ihrer Sicht entweder falsch ist oder nicht funktioniert.
0: Also das Hoffen darauf, dass jetzt zwei Jahre lang noch mit westlichen Munitionslieferungen und Waffenhilfe, also vor allem dann deutscher Waffenhilfe, weil die USA sich zurückziehen, also ähm, der Blutzoll Russlands so hoch werden kann, dass dann Russland innehält, halte ich für problematisch, also halte ich für unrealistisch und ich halte es auch für problematisch, weil hoffentlich die unteren Gesellschaftsklassen in der Ukraine und Russland den Krieg vorher beenden werden. Und es ist ein Krieg, also die, die Russland hat eine numerische Überlegenheit. Der Ukraine gehen die Rekruten aus, die die westlichen Waffen überhaupt bedienen können. Das ist ja auch der Grund, warum jetzt die Zelensky-Regierung so massiv darauf drängt, Ukrainer nach Europa Geflohene zurückzubekommen in die Ukraine. Sie könnten ja freiwillig gehen, um das Vaterland zu verteidigen, wollen es aber offensichtlich nicht. Und das ist letzten Endes mein Hoffnungsanker, also dass von unten so viel... Kriegsmüdigkeit stattfindet, dass die oben den Krieg nicht mehr so fortsetzen. Das, ist, das ist ja das ist noch ein Satz. Das, ist das was das Sie ist vorschlagen, was wir tun sollen. Das ist wir auch der sollen Grund auf einen Ukraine, Aufstand
1: der Arbeiter. Es gibt
0: die Ukraine nicht, die ist doch selber gespalten. Also Alexej Orestevich, also der, ne, der den Mythos aufgestellt hat als ehemaliger Berater von Zelensky, dass es in einen schnellen Sieg gehen könnte, sagt jetzt, er muss diesen Mythos des schnellen Sieges ähm, zerstören, damit die Ukraine überlebt. Oder die Auseinandersetzung mit Zelensky, das muss man doch zur Kenntnis nehmen, dass es die Ukraine nicht gibt
1: und dass offensichtlich die Kriegsmüdigkeit Aber, in der Ukraine größer wird. Das ist alles geschenkt. Das ist auch alles keine Antwort auf die Frage, wenn Sie mir sagen, wir müssen aufhören Waffen zu liefern, wir brauchen auch keine Sanktionen versuchen, weil es nichts nutzt, dann wird doch das Ergebnis nicht sein, der Aufstand der Arbeiterklasse. Nein, man dann muss wird das ich. Ergebnis sein, dass die russische Walze sich einfach weiter nach Westen wälzt, alles vernichtet, was in ihrem Wege ist, und die Ukraine zu vernichten versuchen wird. Das ja. ist das Ergebnis. Ist das das? Also sie haben mit also sie mit sie 40.000 Seiten nicht das auf die eine Hifka sagen und dann die Konsequenz schlichtweg in Abrede stellen. Sie haben
0: 40.000 Soldaten eingesetzt in dem Fleischwolf Avdeyevka, um diese kleine Ortschaft zu erobern. Also diese russische Walze, das ist sehr viel Bange machen. Also auch was Herr Mölling von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik verbreitet, dass der Russe in sechs bis zehn Jahren in Berlin steht. Ich, Moment, ich möchte, ich
3: möchte jetzt wirklich widersprechen. Erstens, Sie haben recht, Avdeyevka ist ein fürchterlicher Kriegsschauplatz, so wie es Bachmut vorher war. Wir können nur vermuten, dass die russischen Opfer, also der russischen Armee, in Bachmut bei 50.000 lagen, auf 40.000, vielleicht waren es weniger, vielleicht waren es mehr, aber es waren ungefähr 1.000 russische Soldaten, die täglich geopfert worden sind. Was ich bitter fand, war, ich habe mit Soldaten gesprochen auf der ukrainischen Seite, dass sie dort in ihren Schützengräben saßen und nicht Artilleriebeschuss der russischen Seite beantworten konnten, weil sie keine Munition hatten. Und das ist unser Versagen. Das ist einfach unser Versagen. Dass Menschen dort sitzen, im Prinzip wehrlos, weil sie keine Waffen haben, um sich zu wehren. Was Sie sagen mit, mit, mit der russischen Weize. Doch, es gibt ein fürchterliches Kalkül von Wladimir Putin, nämlich, dass das Menschenleben nichts zählt. Er ist bereit für einen symbolischen Sieg, wie die Einnahme von Avdivka kurz vor der Präsidentschaftswahl unglaublich viele Menschen zu opfern und es ist ihm völlig egal, wie viele russische Soldaten noch ums Leben kommen werden. Und äh, sie sagen, ja, wir, sie werden nicht bis Berlin stehen. Natürlich, das sind irgendwie das Szenarien, die, das so die einfach nicht. Genau, nee, gut, das, das so sind, sind das, machen, schön, das sind Nebelkerzen, die den Diskurs nicht weiterbringen, was es gibt. Aber die ist, ja nicht von es von gibt, äh, es von Herrn gibt, von
0: Herrn es, sagen, es, sagen, es sagen, gibt den Fall
3: Transnistrien, sprich an der Grenze zu Moldau den nächsten Destabilisierungsherd, wo möglicherweise Russland tätig werden wird. Es gibt im äh, russischen Fernsehen immer wieder geäußerte Diskussionsbeiträge, was das Baltikum angeht, was Polen angeht. Ganz ehrlich, ich persönlich kann mir das nicht vorstellen, dass Russland ein NATO-Land angreifen würde. Es ist für mich einfach ein solcher... Tabubruch, das ist für mich undenkbar. Es war aber auch für mich undenkbar, obwohl ich den Krieg auf ukrainischem Boden seit 2014 als Berichterstatterin abgedeckt habe, war für mich undenkbar, das russische Panzer auf Kiew zu rollen. Und doch ist es eingetreten. Ich lag damit total falsch. Meine persönliche Lehre ist, dass ich einige meiner Positionen überprüft habe. Ich war gegen waffenlieferung an die Ukraine bis ungefähr Mitte Februar 2022. Heute gehöre ich zu einer Befürworterin der Waffenlieferung an die Ukraine. Und ich würde mir wünschen, dass Sie die Position, die Sie vielleicht 2014 schon hatten, auch auf Ihren Prüfstand stellen und gucken, wo lagen Sie falsch und welche Lehren kann man daraus ziehen. Denn ich glaube, worin wir uns doch alle einig sind, ist, dass dieser Krieg ein Albtraum ist und am
2: allermeisten für die Ukraine und für die ukrainischen Familien. Wir haben über das Militärische in dem Konflikt gesprochen, wir haben über Sanktionen gesprochen, über die Fallstricke, über die Probleme. Über die Schwierigkeiten zum Schluss dieser Diskussion würde ich gern von jedem von Ihnen noch einmal wissen, welche Möglichkeiten Sie sehen für Verhandlungen, denn die Stimmen sind ja im Raum. Herr Solti würde es unterstreichen, da bin ich sicher, aber auch jemand wie Michael von Schulenburg, der drei Jahrzehnte unter anderem für die Vereinten Nationen und für die OSZE Friedensmissionen begleitet hat, fordern Verhandlungen, wissend, dass wir mit Putin einen Diktatorpestenfalls vor uns haben. Manche werden sagen, einen Mörder vor uns haben und dass es da ein moralisches Dilemma gibt, das laufen lassen, weil man mit so Menschen nicht redet oder aufgrund der Tatsache, dass sonst noch mehr Menschen sterben würden, auch
1: mit ihm reden. Wie sehen Sie es? Also ich fordere auch Verhandlungen. Ich will Frieden. Mir reicht es aber nicht drauf zu hoffen, dass der Aufstand der Arbeiterklasse dazu führt. Und deswegen sehe ich leider in diesem Portfolio aus extrem schlechten Albtraumoptionen, wie es Frau Botha sagte. Die einzige, am wenigsten schlechte Möglichkeit nach wie vor darin, die Ukraine in eine Position zu versetzen, dass sie irgendwann an den Punkt kommt, in diese Verhandlungen eintreten zu können, mit genug Gewicht in der Waagschale keinen Diktatfrieden akzeptieren zu müssen. Ich denke, dass man abschätzen muss,
0: wann ein geeignetes Fenster für Friedensverhandlungen da ist. Also der Rückzug der russischen Truppen aus Kherson wäre so ein Moment gewesen. Also beide Seiten hätten gesichtswahrend aus diesem Konflikt rausgehen können. Das entspricht dann nicht dem moralischen Verständnis, dass Russland nicht für diesen Krieg belohnt werden soll. Aber es wäre so, mit Stoltenberg gesprochen, dann der Tausch sozusagen von Frieden gegen einen anhaltenden und nicht zu gewinnenden Krieg.
3: Ich bin davon überzeugt, dass dieser Krieg mit Verhandlungen enden wird. Und Verhandlungen, das haben bei einem die letzten zehn Jahre mit Wladimir Putin gezeigt. Verhandlungen können nur dann erfolgreich sein, wenn sie aus einer Position der Stärke geführt werden. Und diese Position der Stärke hat die Ukraine derzeit nicht. Und sie wird sie nur haben, wenn die westlichen Partner sie entsprechend unterstützen und aufrüsten.
2: Sagt am Ende von diesem Wortwechsel die Journalistin von der Zeit, Alice Botha. Sie diskutierte mit dem Politikwissenschaftler von der Bundeswehrhochschule Frank Sauer und dem Referenten für Friedens- und Sicherheitspolitik von der Rosa-Luxemburg-Stiftung Inga Solti. Ihnen allen vielen herzlichen Dank für diese Diskussion. Deutschlandfunk Kultur.
1: Wortwechsel. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF-Audiothek.